0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem weltbesten Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt und ich sitze hier in einer historischen Kulisse tatsächlich. Das ist, muss ich sagen, die beste Kulisse ever. Also ich habe ja schon sehr viele Podcast-Aufnahmen jetzt gehabt, aber das toppt alles. Ich sitze hier einer super spannenden Künstlerin gegenüber, Mia Florentine Weiß. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke gleichfalls. Und wir reden heute über das Thema Kreativität. Und wo sitze ich? Ich bin in Berlin in der Nikolaikirche. Und wir sitzen genau da, was du machst. Du hast eine Ausstellung konzipiert und gestaltet. Und man sieht sie hier auch live und in Farbe. Kreuzweg heißt die. Wie lange hast du daran gearbeitet? Das waren die intensivsten drei Jahre meines Lebens. Und ich habe äh, gerade so eine Metapher im Kopf gehabt, nämlich es ist vielleicht wie mit der Geburt eines Kindes. Man ist neun Monate schwanger, danach kommt das Kind und danach muss man noch stillen. Das hat sich ungefähr so angefühlt, weil es tatsächlich ein urschöpferischer Akt war von einer Komposition, die ausgehend von einer Idee, einer Vision, dann überhaupt des ganzen Prozederes ja, mit TÜV Süd, TÜV Nord, Denkmalschutz, Bauamt Berlin, den ganzen Restriktionen eines historischen Gebäudes wie die Nikolaikirche. Und vielleicht auch eingangs noch dazu, weil du das erwähnt hast, wir sitzen hier, am Nukleus oder am Ursprungsort Berlins. Also hier wurde Berlin gegründet und hier führten Handelsachsen, also Linien, die sich kreuzten. Und von dieser Entstehung her hat sich Berlin überhaupt aufgebaut und entwickelt aus dem Nikolaiviertel heraus. Also das ist das Herz Berlins. Und es ist quasi wie eine Art Spiegelung, dass nun zwei Linien, die sich kreuzen, du hast den Ausstellungstitel schon erwähnt, Kreuzweg, hier gebaut wurde in das Kirchenschiff dieser ältesten, mittlerweile entweihten Kirche. Und der Titel hat aber eine, eine Ambivalenz. Mhm. Das ist auch schon so ein Thema, mhm. was meine Arbeit charakterisiert. Also die, der, die Ausstellung heißt Kreuzweg, aber man kann sie auch als Kreuzweg mhm. lesen. Mhm. Und war das von Anfang an klar, dass wenn du so eine Installation machst, dass es hier stattfindet in der Kirche? Ja, das liegt an der Verbindung zum Kurator des Hauses und zwar Paul Spies. Er ist Direktor des Stadtmuseums, aber ist gleichzeitig auch Chefkurator für das Humboldt-Forum. Mhm. Bitte mhm. keine Fragen zum Humboldt-Forum, die nein, wir nein, nicht, nein. Wir die wir das nicht auch. beantworten wollen. Das ist so ein bisschen wie der Berliner Flughafen, wurde mir gesagt. Und Paul Spies hat die große Vision, als er aus Holland nach Berlin kam, dass er das Museum Nikolaikirche, weil mittlerweile eben ein mhm. Museum für Kunst öffnet. Und vor mir hat das Sciaro Sciota gemacht mit wunderbaren Schnüren, die sie, wie sie das immer macht, mhm. hier poetisch eingesponnen hat in das Kirchenschiff. Danach die Hannah Hösch-Preisträgerin mit kleinteiligeren Arbeiten. Und jetzt ich. Und deswegen war die Konzeption immer für diesen Raum gedacht. Mhm. Und das fand ich eben auch besonders spannend, weil ein White Cube kann jeder, beziehungsweise Messenausstellung ist immer gleich. Und auch in der Galerie sind es immer vier Wände. Aber ein Kirchenschiff in dieser Dimension das kann man sich in seinen künsten Träumen eigentlich nicht vorstellen. Man muss diese, diese Dimension begreifen, wenn man hier drin steht. Mhm, und absolut. Wir hatten die abartigsten, wir, wirrwitzigsten Ideen gehirnt. Also ich hatte sogar mal gedacht, ich würde den Raum fluten. Dann kann man sich die Schuhe ausziehen und wie Jesus <lacht> übers Wasser laufen. Oh mein Gott, echt? Ich hatte einen Bagger konzipiert wie die Hand Gottes, die von der Decke europäische Erde umgräbt. Das ist nämlich auch noch ein Teil, der in der Ausstellung integriert ist. Und dann hatte ich irgendwann die Vision, weil ich auf Ebay eine Achterbahn entdeckt habe, die Mhm. zu kaufen, beziehungsweise eine Achterbahn Miets Geisterbahn. Mhm. Mhm. Eine Geisterbahn, die eine Achterbahn war. Und die hatte ich mir überlegt, könnte man durch die Säulen bauen und dann hätte man den ganzen Wahnsinn und die Apokalypse ja. der europäischen Geschichte. Ja. Oh und statt Gott. Skeletten kommen dann in irgendeiner Form die Gräueltaten <lacht> oh des Weltkrieges Gott. auf dich herabgesegelt. Okay. Und, ähm, Wahnsinn. Genau, und irgendwann war aber ganz klar, da stand ich hier oben, wo wir jetzt sitzen und habe architektonisch diese Umarmung gesehen, die ich im Prinzip nur noch nachbauen mhm. musste. Nämlich dieses liegende, niedergelegte Kreuz im Kirchenschiff der Nikolaikirche. Woher kommt es bei dir? Wann fing das an mit der Kreativität? Kreativität war ja das Thema. Ja. Also meine Mutter ist Künstlerin, war an der Volkwangschule, hat mhm. alles akademisch richtig gemacht. Ich habe genau das Gegenteil gemacht. Ich habe viel Quatsch gemacht, habe alles studiert außer Kunst, war aber tatsächlich in so einen doppelakademikerhaushalt haushalt reingeboren, eben aus Literatur, aus Kunst, aus Film, aus Poesie, aus dem Narrativ, würde ich das mal beschreiben. Und deswegen, glaube ich, war für mich auch unheimlich schwierig, erstmal nach dem Abitur den Unterschied festzustellen zwischen Darstellender und mhm. Bildender Kunst. Also für mich gab es eigentlich Le Beaux-Arts. Also mhm. für mich gab es nur die, die schönen Künste. Und das war irgendwie alles. Und es war wiederum Fluch und Segen, weil ich konnte alles ausprobieren von Aktmalkursen über performative Happenings, Foto, Video, auch ein bisschen Malerei. Aber habe dann gemerkt, dass das eben gar nicht mein Steckenpferd ist. Das habe ich dann meiner Mutter überlassen. Das war dann so besetzt sowieso. Und eben auch dieses Collageartige mit unterschiedlichen Materialien und das Thema Objet Trouvé, was dann irgendwann eben zu Assemblagen geführt hat. und Also lange Rede, kurzer Sinn. Es gab dann einen prägnanten Moment in meinem Leben, da war ich in Afrika, da haben mich, hat mich der Himba-Stamm aufgenommen, hat mich mit roter Farbe angemalt und das war wirklich wie so ein Aha- und Aufwacherlebnis, da bin ich dann nach Deutschland zurückgekommen und habe gesagt, okay, ich miete irgendein so Warehouse mit einem Schlauch, der aus der Wand kommt, als Dusche, was gleichzeitig die Küche war mhm. und mache ein bisschen Nebenjobs und gucke, dass ich das irgendwie hinbekomme. Und das war eine Zeit erstmal von großen Entbehrungen, weil das natürlich auch gar nicht in der Form erstmal erfolgsversprechend war. Ja, Wann war das? Das war dann so 2008, als ich auch gerade aus New York wieder zurückkam. Und dann hatte ich mein erstes Atelier tatsächlich in Frankfurt. Und irgendwann kam dann auch eine Berliner Galerie auf mich zu und so ging das dann einfach sehr organisch seinen mhm. Gang. Also es war fast wie eine Pflanze, der man vielleicht beim Wachsen zuschauen konnte und es war nicht so irgendwie von 0 auf 100, sondern es waren sehr... Sehr langwieriger, sehr auch beschwerlicher Weg, aber auch mit ganz tollen Erfahrungen gepflastert und auch mit einem Privileg, Fehler machen zu können mhm. und zu mhm. dürfen, um daraus eigentlich das Fazit zu ziehen, was ich nicht will. Mhm. Das ist auch was, was ich immer ja, ja. jungen Menschen mhm. mitgebe, einfach sich mal auszuprobieren, weil die Zeit kommt nie wieder. Das ist auch zum Beispiel das große Europa-Thema in meinem Leben. Das hat sich eingebrannt in meine Seele durch Interrail. Mhm. Also ich habe nach dem Abi nicht gleich studiert, sondern ich bin... Mit Interrail damals, jetzt oute ich mich auch, wie alt ich schon bin, <lacht> ja, obwohl es ja jetzt Free Interrail von Martin Speer gibt, ja. Ja, was ich super ja. finde. Ja. Um, und das kann ich nur jedem empfehlen, das zu tun, weil der Blick eben innerhalb Europas und diese Reisefreiheit, dieses Gefühl, dass wir Grenzen im wahrsten Sinne überwinden können, das hat mich sicherlich ein Stück weit zu dem gemacht, was ich heute bin. Du hast gerade das Thema Fehler machen genannt. Ich kann mir Muss vorstehen? ich jetzt einen erzählen, einen Fehler, ein Fehler. Ich kann Geständnis. mir vorstellen, in den drei Jahren ist einiges passiert, oder? Auch im Hinblick auf, den Aus ja. auf die Ausstellungskonzeption. Also ich eine lustige Sache ist, dass ich wirklich komplett an mir gearbeitet habe, dass ich viel ruhiger geworden bin und dass nicht jede Katastrophe eine Katastrophe ist, mhm. weil wenn du, das sollte man jetzt in der Öffentlichkeit gar nicht sagen, aber ich mache es dennoch, wir hatten wirklich 24 Stunden vor Eröffnung dieser Ausstellung die TÜV-Abnahme. Und da wurde oh natürlich immer God. noch nachjustiert und nachgebessert. Und ich habe höchstpersönlich noch Geländer reinschrauben müssen, mhm. damit das Ding abgenommen mhm. wurde. ja. Und solche Dinge, die dich vorher vielleicht komplett fertig machen, mit denen gehst du dann einfach viel cooler um, weil du diese große Vision hast und du weißt, ich habe sie ja schon gesehen. Also mhm. ich du sie ja nur noch mhm. machen und du wirst ein bisschen sicherer. Und es ist nicht alles das Ende der Welt. Mhm. Und das hat, glaube ich, auch mit dem Alter zu tun. Und ich bin so froh, dass ich nicht mehr 20 bin. Im, im Sinne von, ich bin einfach froh, wie sich das alles entwickelt, genauso wie es sein muss. Du hast vorhin erzählt, du hast irgendwann etwas auf Ebay gesehen. Wo holst du dir denn deine Ideen? Witzigerweise nicht auf Ebay, weil ich habe auch in meinem ganzen Leben noch nie was auf Ebay gekauft. <lacht> ich auch nicht. Also ich nicht. bin die Frau, die Performances und ein bisschen multimedia arbeitet, ohne irgendwie Ebay-Konten oder irgendwelche Bestellungen <lacht> im Internet. Das heißt, eigentlich ist meine Inspiration das, was mich findet. Also das mhm. ist tatsächlich so, auch wenn ich meine ganzen Arbeiten mir anschaue, dann greifen die immer ineinander. Also ich habe einen Inkubator gebaut, lebensgroß, in den ich mich reingelegt mhm. habe, ja als Place of Protection oder eben genau das Gegenteil. Ja, ich habe diese großen Skulpturen Love Hate, die irgendwann auch aus einem Schmerz heraus entstanden sind, aus einer Zerrissenheit. Als ich Goethe verschlungen habe, als für mich im Prinzip eine Offenbarung noch in der Literatur zu suchen war, habe das dann gleich in dieser Ambiguität ausgearbeitet, hatte diese Skulptur entwickelt. Dann ähm, habe ich Flügel gebaut, als ich gar nicht mehr wusste, was ich der Welt eigentlich noch zu sagen habe. Habe mir diese Flügel angezogen, bin in Slums und Randgebiete irgendwo auf der Welt gefahren und habe mich mit den Menschen dort auseinandergesetzt, die auch mit mir in dem Moment geredet haben, weil ich ein genauso großer Freak war wie sie selber. <lacht> ich war auf dem Hollywood-Sein. Ich habe immer in irgendeiner Form was gefunden oder, oder gemacht oder gesehen, habe ich bei den Hollywood Hills einen Pferdekopf gefunden und habe danach einen Pegasus gebaut, ja. der der auch gefangen ist als mythologisches mhm. Wesen zwischen Himmel und Erde. Also ich würde fast sagen, dass jegliche Form von Inspiration mich findet, weil ich natürlich aber auch sehr offen bin und das aufsauge wie ein Schwamm. Und ich habe eigentlich eher das gegenteilige Problem. Ich muss eigentlich immer gucken, ist das denn jetzt wirklich meine Mona Lisa? Muss ich muss es denn mhm. jetzt wirklich von mir gebaut oder gemacht werden? Das können doch eigentlich andere viel besser oder da, da, da braucht es nicht mich dafür. Ich muss eigentlich eher lernen, nicht nicht alles jetzt zu machen, sondern wirklich mich auf das zu konzentrieren, wo wirklich meine Fähigkeit die ist, die, die nur ich vielleicht dem geben kann. Jetzt kann ich mir aber auch vorstellen, dass du mit Sicherheit auch hohe Erwartungen an dich selbst hast, oder? Ist das, ist das nicht so, wenn du das jetzt hier siehst, dass du dann so denkst... Oh Gott, so, schrecklich, okay. ich sehe schon die ganze Zeit, was hätte ich, oh Gott, die EFT-Folie hat da einen Riss, dann habe ich diese Unterpallung nicht anständig sauber festgemacht, dann da fehlt auch wieder irgendein kleiner Spalt oder man hätte da irgendwie, oder das Membranmaterial oder keine Ahnung. Also wie gehst du auch vor allem damit um? Das ist ja total erfolgreich. Das geht total durch die Presse. In meiner Filterbubble, sage ich mal, postet jeder, dass er hier war oder dass sie hier war oder ein Bild auch mit dir und sagt, wie großartig ah, du als Künstlerin bist, aber auch das, was du machst. Hast du irgendwie sowas wie, wie ich sag mal, so einen Erwartungsdruck? Ja, ich habe schon ein Credo. Also Perfektion ist erreicht, wenn du nichts mehr weglassen kannst, was ganz wichtig für mich ist, weil ich auch immer so drüber bin, also es ist irgendwie ich kann dann schlecht loslassen und, und und aufhören, sondern ach da vielleicht noch oder wie mit dem Katalog, ja also wir machen den Katalog eigentlich als Konstruktionskatalog oder Nachweis für den Kreuzbau, aber ähm, der hat jetzt noch die Augmented Reality Funktion bekommen, <lacht> noch dass drauf. du interaktiv durch Europa durchwandeln kannst und dann hat es zum zum Wahnsinn getrieben, weil also ich eben nie aufhöre und oder so ein bisschen wie bei Fast bin, da schlafen kann ich, wenn ich tot bin, was definitiv stimmt, weil ich wirklich nicht viel schlafe. Wie viel schläfst du? Also die letzten fünf Jahre. <lacht> oh Gott. Und ich habe noch ein Kind, der ja. also ja, ja. das kommt ja auch noch dazu. Also das, äh, nicht, dass meine Eltern dazu hören, dann geht es noch schlechter. Deswegen das ist sehr wenig. Das, lassen wir das mal. Ja. Genau. Und ähm, ist, noch geht's ja. ja Wahrscheinlich irgendwie macht der Körper das auch mit in dem Stadium, in dem man sich eben befindet. Und ja. das sind vielleicht auch so Wellenbewegungen. Ja. Ja. Aber eben zurück zu diesem Anspruch. Ich habe einen Anspruch, dass im Prinzip, dass ich immer das Beste gebe. Und ich stand auch hier oben, als es fertig war, wirklich zwischen Heulen und äh, Freude, weil ähm, ich hätte nicht mehr geben können. Mhm. Ich habe alles rausgeholt. Ich habe eine HKF-Förderung beantragt. Wir haben Hauptstadt kulturfonds Geld bekommen, was nicht selbstverständlich ist. Und ich kann nur jedem sagen, ruft mich an für so einen Antrag. Um oh, Gottes äh, Willen, ich weiß nicht. habe Mitleid hast. mit euch, weil ich weiß, was ihr meint. Wir haben das jahrelang jetzt durchexerziert. Mhm. Das ist zum Beispiel auch was, was sich innerhalb der EU meiner Meinung nach auch wirklich ändern muss. Absolut. Wir brauchen Bessere Strukturen für junge Leute und für Studierende, um in diesem Bürokratiewahnsinn nicht unterzugehen ja. und vor allem sich nicht zu ermutigen ja, zu lassen. Das ist furchtbar, ich weiß. hätte ich nicht Leute gehabt, die mir geholfen haben, die mich unterstützt haben, die gesagt haben, komm, wir setzen uns am Abend mit ein paar Flaschen Wein hin, wir ja. klären das oder wir, wir, was brauchen wir noch, wen können wir noch irgendwie da fragen etc. Sonst wäre das gar nicht so, hätte das gar nicht so funktioniert. Und ich glaube eben, dieses immer das Beste zu geben bedeutet, dass du natürlich schon sehr mit dir ins Gericht gehst. Und das kann ich aber gar nicht abstellen, weil das einfach dazugehört. Insofern bin ich da schon natürlich mein größter Kritiker. Und das hat aber auch zur Folge, dass ich natürlich auch schon weiß, was vielleicht mal für eine Arbeit echt, kann man vielleicht eher nicht erwähnen. Also die, die hat man vielleicht jetzt nicht unbedingt machen müssen. Und wo entspannst du dann oder wie entspannst du? Sitzt du auch mal irgendwo einfach rum und, und guckst irgendwie die Decke an oder Sport oder... Es wird ganz still. Ich schaffte sogar in der Yogastunde Sprachnachrichten schnell an. Ja, das kann ich mir vorstellen. So zu tippen und um Sachen zu machen. Also im Sinne von, nein, das ist jetzt auch ein, ich will jetzt auch kein so menschliches Terminator-Bild oder die Kunstapokalypse auf zwei Beinen hier abgeben, aber ich will es ja und, mhm. und ich mache und ich bin das und ich lebe das. Und mein Atelier ist mein Wohnzimmer. Es gibt keine Trennung zwischen Leben und Arbeit. Das müssen alle wenigen paar Familienmitglieder, die es noch gibt, aushalten. Natürlich gehe ich nicht ins Kino. Natürlich habe ich habe ich eigentlich noch Freunde. Ja. Ich habe ein paar gute Freunde. Es ist schwierig, das zu, zu pflegen. Ich habe aber einen vielen. Ich habe einen großen Bekanntenkreis und einen großen Kreis auch von kreativen Mitstreitern. Und die sind auch aus den unterschiedlichsten Branchen. Ja, und auf die kann ich auch immer zurückgreifen, weil ich weil ich auch glaube ich innerhalb dieser Bubble, also meiner Bubble, jemand bin, der sagt, Mensch, du kennst doch den und den, pass auf, ich habe da jemanden für dich, mhm. ich bringe euch mal zusammen, mhm. das macht doch richtig Sinn oder wir machen hier ein European Panel, Mensch, du wolltest immer schon mal Dorothee Bär, unsere Digitalministerin mhm. kennenlernen, Mensch, es kommt der äh, Dr. Stefan Vogel von Ogilvy aus Frankfurt, weil das ein Mentor ist, der mich lange begleitet hat und den könnte ich jetzt mal XY vorstellen mhm. und dann äh, mit dem Distanzverlag eine Kooperation zu machen oder in irgendeiner von Menschen Aneinander zu docken, die auch sich wieder selber rum, wieder selbst befruchten. Ich glaube, das ist vielleicht ein, eine kleine Entspannung in diesem Workflow. Was bedeutet denn für dich Kreativität? Ich wusste ja, dass mir diese Frage gestellt wird. Und ich habe mir überlegt, ich sage jetzt, das, was ich zu Weihnachten machen werde, Kreativität bedeutet für mich, den Weihnachtsbaum umgekehrt aufzuhängen. <lacht> Sehr gut. Hast du, da, hast du die Folge mit Johann König angehört? Ich hatte ja auch noch eine Folge mit Johann König. Nein, hätte ich die überhaupt. er auch Zeit. gesagt. Scheiße. Das wär's jetzt. Ich musste nur sagen, weil ich ihm auch die Frage gestellt habe. Die stelle ich immer, wenn es um Kreativität geht. Du hattest vorhin ganz kurz im Vorgespräch sozusagen von jungen Menschen erzählt, die jetzt auch einen Zugang haben können und sollten. Zu Kunst, das ist dir ja, glaube ich, auch ein großes Anliegen. Was läuft da gerade aktuell schief und was können wir tatsächlich tun, damit mehr diversere Leute Zugang zu Kunst bekommen? Also lustigerweise der Anschlusstermin nach dir ist eine Kita aus Berlin, wo die Vorschüler hier die Ausstellung sehen. Echt? Ach wie toll! Werden mit mir und ich habe ein Kinderbuch dabei. Europa für Kinder. Ach, wie schön. Und werde mal meine pädagogischen Fähigkeiten <lacht> testen. Aber das ist natürlich jetzt noch ganz, ganz weit unten äh. angefangen. Aber ne, man früh übt sich, ja, mhm. why not? Und ja, die die junge Generation, also wie können wir die mit einbeziehen? Wie können wir die abholen? Ich glaube, erster Punkt ist eben Empathie. Wir dürfen die nicht, man darf die nicht von oben herab in irgendeiner Form beurteilen, betiteln oder sich anmaßen, dass, dass wir da irgendwas wüssten, sondern es gibt ein ganz tolles Programm von der Stiftung, mit der ich auch zusammenarbeite, der Stiftung Zukunft Berlin Europa von unten. Mhm. Also wir müssen alle zusammen auf Augenhöhe uns überlegen, was können wir tun? Und ein Thema ist zum Beispiel zu viel Pathos. Also dieses ganze Europa ist das größte Friedensprojekt der Welt oder alle Studienabgänger oder Studienabgängerinnen sind alle toll und so weiter und so fort. Sondern ich glaube, wir brauchen einfach mehr Action. Wir müssen einfach konkreter sagen, was können wir denen denn an die Hand geben. Und ein Beispiel habe ich bereits erwähnt, dieses Interrail for free. Mhm. Jeder Mensch bekommt hier die Möglichkeit, Europa oder sein Land zu erkunden. Oder zum Beispiel auch die Möglichkeit zu haben, in den anderen Ländern zu arbeiten, dann vielleicht auch Steuerersparnisse oder sowas zu bekommen, wenn man mit Partnerstädten Austausch mhm. generiert. Und das, das, was ich lebe oder das, was jetzt mein Steckenpferd geworden ist, ist die Skulptur Love-Hate, mhm. wo mittlerweile seit ihr am Brandenburger Tor als Doppelinstallation stand und dann aber auch schon vorher eben in Frankfurt und in München am Siegestor und dann eben auch angekauft wurde an den entsprechenden Standorten. Wir gesagt haben, wir fahren mit dieser Skulptur durch Europa haben von Goslar ausgehend die Partnerstädte von Goslar zusammen mit dem Museum Mönchehaus bereist. Also das sind eben in England Windsor, dann was noch ansteht, dann waren wir in Polen, in Tschechien, wir waren in Akachon in Frankreich, haben jetzt Israel für 2020, auch eine Kooperation mit Berlin für Los Angeles, mhm. weil LA die Partnerstadt ist von Berlin. Und da gibt es dann eine Skulptur, die steht im öffentlichen Raum, die ist zugänglich für jeden, die hat keine elitäre Museumsschicht, die schließt niemanden aus und Menschen können sich an ihr reiben, können sich Gedanken machen, können sogar drauf rumklettern, können Selfies machen, können sich damit auseinandersetzen und wenn es etwas gibt, was eben für mich für Perspektivwechsel steht, dann ist es diese Skulptur, weil mhm. eben Love steht auf der einen Seite und Hate auf der anderen und das ist fast wie Make Love Not War, also Make Love Not Hate. Also es ist im Prinzip ein Motto aus den 60ern, was wir alle kennen, was auch in einem kritischen gesellschaftlichen Zustand erdacht oder, oder ersonnen wurde. Und ich glaube, sowas könnte bei Menschen was auslösen und dann können die sich auch über Communities vernetzen und können damit mit einem Bild oder mit einer großen Geste vielleicht einen Gedankengang vorantreiben. Hm. Wenn du jetzt an deinen Projekten arbeitest, wie strukturiert oder unstrukturiert gehst du da ran? Also Beuys hat ja mal gesagt, ich denke mit dem Knie. Und <lacht> bei mir würde man wahrscheinlich Knie und Herz verbinden. Also es ist schon alles konzeptionell, aber natürlich performativ. Das bedeutet eigentlich einen Widerspruch. Das ist eigentlich der Widerspruch in sich, weil es... Bedeutet, wir planen alles, um alles wieder über Bord zu werfen. Und ich glaube, das musst du auch sein. Mir hat witzigerweise zum Thema Antragstellung ein ganz äh, begnadeter äh, Berliner Kulturmensch gesagt, du musst immer an Ballett denken. Du musst einfach eine Ballerina sein und musst in irgendeiner Form, der Kern muss stimmen. Also du darfst das, was innen drin ist, nie verbiegen. Aber... Den Zeh mal nach links oder rechts, Come on, Ja, das ist jetzt gutes nicht so. Bild. Werde ich immer dran denken jetzt, wenn ich Anträge stelle. Und das hat übrigens eine ist eine Metapher auch für dieses Kreuz, was wir jetzt sehen, was, was ich gebaut habe. Das guckt mich von, von unten nach oben an und wirkt nahezu perfekt mhm. in dieser Gleis, wie Siri Hofstetts die gleißende Welt. Also es ist im Prinzip weiß und erhaben und sieht aus, als sei es Ballett. Und wenn man dann reingeht dann spürt man, dass wahrscheinlich in den Spitzenschuhen richtig blutige Füße und Zehen stecken, alles aufgerieben ist und was auch für eine Kraft und auch für eine Polarisierung da mhm. drin steckt. ja, mhm. In genau dem Zwiespalt aus Liebe, Hass oder Krieg und Frieden oder Schönheit und Schrecken oder you name it. Der größtmöglichsten Diskrepanz eben, der, der jeweils größtmöglichsten Gefühle. Wenn wir jetzt bei dem Kreuz sind, was, was sagen denn die Menschen? Die das gesehen und erlebt haben. Also das Schöne ist dadurch, dass der Titel offen ist. Kreuzweg, Kreuzweg, ist ja nicht mal klar definiert. Ist das niedergelegt mhm, oder mhm. ist es weggeworfen? Mhm. Ist es sich wieder am Aufrichten oder ist es endgültig gefallen? Also die Soldaten gingen mit Gott im Zweiten Weltkrieg in den Krieg, äh, in den äh, also gingen in, in den Krieg mhm. und diejenigen, die überhaupt zurückkamen, kamen ohne Gott wieder. Also was will uns das sagen? Und es gibt Reaktionen von, wirklich von bis, also Blasphemie über jemand geht nicht rein, Menschen sind überwältigt, finden es ganz toll, also es gibt eben nichts dazwischen. Und wenn man sich das Gästebuch anguckt, ist immer ein Love-Kommentar, in dem man Hate-Kommentar mhm. und so weiter und so weiter. Mhm. Und genau, ich habe schon aufgehört, das zu lesen. Aber mhm. ich, ich glaube, das Grundgefühl einfach mal einer so großen, begehbaren Installation, die vielleicht ja auch nur zufällig zwei Linien ist, die sich kreuzen, wer weiß es. Und die natürlich mit diesem europäischen Gedanken verknüpft ist, weil ich in 47 Ländern Erde gesammelt habe, also 47 mhm. Staaten des Europarates, und die nach Berlin gebracht habe, um diesen europäischen Gedanken, Unity in Diversity, sichtbar zu machen. Wann ist denn für dich so so ein Projekt, sage ich mal, erfolgreich? Also woran misst du deinen Erfolg? Ja, ich bin jetzt schon wieder im Nächsten. Deswegen, <lacht> ähm, ich glaube, wenn ich mein Bestmöglichstes getan habe und nichts mehr hinzufügen kann. Mhm. Ich bin ja damals auf dich aufmerksam geworden, nicht nur wegen einer Überschneidung im Netzwerk, sondern auch als dieses Bild durch die ja fast schon Welt ging, wo du diese Pumpen an deinen Brüsten sozusagen hattest. diese also Ich hatte ein Kind und genau. eine Milchpumpe. Eine, eine, genau. genau. Ja. Eine, eine Seite, ich weiß gar nicht mehr welche. welche. Ich welche. weiß auch nicht mehr, Ja, aber das hatte ich gesehen und dachte so, wow, was für eine starke Frau. Wie waren da die Reaktionen? Und vielleicht auch nochmal der Background der Geschichte, damit die Leute, die das nicht wissen. Das Werk heißt Muttertier und mir ging so, als ich ein Kind bekommen habe, dass dieses schöpferische Uterus- oder uruterus erlebnis dieser Geburt und danach das Stillen, was dir wiederum nur Freiheit einräumt, wenn du mit einer Milchpumpe abpumpst. Also das hört sich ungefähr so an, so... <lacht> Nicht, dass jetzt alle wegschalten Sehr ansprechend, genau. Bitte. Und das macht das eben die ganze Zeit mit der einen Brust, ja, während dann das Kind natürlich, mhm. das hört sich dann eher so, so an, während ja, es auf der einen, anderen Seite das andere Kind, Milchpumpe und ja, Kind. ja. Und das fand ich wirklich, der Mensch und die Maschine at its best, das war für mich auch wieder so ein absoluter Gegensatz und der ist auch noch in mir passiert. Also das fand ich so die absolut größte ja Faszination Meets Perversion also ich musste erstmal damit zurechtkommen mhm. ja. und dann habe ich einfach auch die Idee gehabt dadurch dass ja auch Leben und Tod so nah beieinander ist und ich meine früher sind Frauen gestorben ja also oder beide ja wie auch immer und dann hatte ich eben das Senckenberg Museum in Frankfurt also das Naturkundemuseum angefragt weil ich mit denen eine große Ausstellung gemacht hatte der Nabel der Welt ob die mich eine Nacht im Museum einschließen würden mit dem neugeborenen Kind. Und Ziel ungewiss. Und das meine ich ja auch wieder, if you don't ask for it, you never get it. Also yeah. man muss einfach Risiken eingehen, du musst einfach immer drüber gehen und es einfach machen. Mhm. Und Nein ist kein Nein, sondern dann musst du es halt nochmal probieren. Oder wenn du irgendwie hinfällst, dann wieder aufstehen. aufstehen. Der Klassiker. Und die haben es erlaubt. Und dann saß ich eben in dieser Apotheke der Anomalien. Das ist eben eine Sammlung von abnormalen Gegenständen in Formaldehyd eingeschlossen, wie man sie so kennt in Reagenzgläsern. Und da saß ich eben in dieser Performance. Und, und da ist das Bild entstanden. Das hat auch für schrecklich bis schöne Reaktionen. Das wollte ich gerade sagen, die hat, die hat wahrscheinlich alles erreicht, oder? Von wie kann man nur bis hin so ja. endlich. Ja. Endlich, genau, so wie bei mir, dass ich so dachte, ähm das ja, ist mutig auch also es ist interessant, das es hat es ist es in äh, wirklich mittlerweile äh, gibt's ja auch nicht mehr, aber es ist in vielen guten Sammlungen mhm. und das wurde wirklich fast ausschließlich von Frauen ja, das gekauft, ich, das glaube ich. Und ja. es ist auch interessant, es ist nämlich das einzige Bild eigentlich in meinem künstlerischen Schaffen, seit ich das Medium Foto benutze, wo ich tatsächlich in die Kamera schaue. Ja, weil das ja, natürlich stimmt. bei performativen Arbeiten gar nicht nötig ist und das würde ich auch gar nicht machen. Aber alle Bilder, wo ich so runtergucke oder weggucke oder die, das waren ja tausende von Bildern, und ich habe dann doch irgendwie das ausgewählt, wo ich in die Kamera gucke, weil ich mir gedacht habe, alles andere wird dem Bild nicht gerecht. Ja. Hast du eigentlich Vorbilder? Meine Mutter? <lacht> Müsste ich aber jetzt auch sagen, mein, mein, mein Vater. Also, doch, in der Tat. Ich wirklich, ich bin 50 Prozent meiner Eltern und ich bin ihnen für alles dankbar, was sie in mich hinein implementiert mhm. haben. Von Auslandsaufenthalten über keine Risiken eingehen. Mein Vater war lange in Amerika gearbeitet und hat dann das Wagnis unternommen und ist nach Moskau gegangen. Wow. Und wir mhm. hatten einen zweiten in Moskau und das war auch natürlich der, dieser, dieser östwestliche Divan und einfach diese fremden Kulturen, die da aufeinander prallen, Ost, West. Also ich weiß nicht, ob das viele Teenager erleben konnten, so wie ich als Grenzgänger, der eben von der einen Welt in die andere ging. Ja? Also das würde ich sagen, ist, ist, eine, ist eine Vorbildfunktion. Und weil sie mich immer auch unterstützt haben in, in, in jede Richtung. Und dann habe ich natürlich wirklich auch Menschen, die ich sehr bewundere, die meinem, meinem Leben und meinem Weg schon lange treu sind. Und mhm. ich habe natürlich auch viele Künstlerinnen von Louis Bourgeois über Dashov Abramowitsch, a little bit of Tracy Emin mhm. Also wo man natürlich auch merkt, ja, dass da Sachen in, in Werke einfließen. Oder, oder Jenny Holz oder jetzt Barbara Krüger, die gerade den Kaiserring mhm. bekommen hat. Und gerne immer Frauen, ja. Du bist ein Vorbild. Ach komm, das musstest du jetzt sagen. Nein, Aber, nein, nein. Ähm, das kannst du schon einordnen. Du hast gerade gesagt, du arbeitest schon an dem Nächsten. Mhm. An was arbeitest du? Ja, das ist im Prinzip jetzt das Transatlantik-Bündnis Love-Hate, die nach Amerika zu holen und Stichwort Israel. Und ähm, auch mit Schrecken wieder gesehen in den letzten Tagen, was wieder passiert ist und wenn man das Land auch so wirklich mit allen Facetten einmalig so aufgesogen hat, wie ich, als ich jetzt auch zuletzt da war und mich auch entschlossen habe, eben mit Goslar und den Partnerstädten dort und jetzt auch mit, kann man jetzt noch nicht ganz konkret drüber reden, aber das ist auf jeden Fall ein Thema Israel, dass man dort auch im öffentlichen Raum sich engagiert, weil ich glaube, da ist es auch angebracht und nötig, hm, das auf jeden Fall äh, da auszudehnen und der Kreuzweg hält zwar jetzt Winterschlaf, wird eingepackt und... Ähm, Was macht ihr dann? Also wo lagert ihr das? sozusagen Kommen ein paar Tieflader, <lacht> paar 40 Donner, und dann, <lacht> dann gibt es ein bisschen Rock'n'Roll und dann ähm, Abbruchparty, Abbruchparty ja. und dann ja habe ich ähm, Lagerplatz, also wird es, wird es nach Bayern kommen, in, mhm. wird, wird bei München zwischengelagert und dann eben gibt es eine Station in Deutschland, für nächstes Jahr, weil es eigentlich Outdoor gebaut ist, deswegen würde ich es gerne nochmal in Deutschland als mhm. Outdoor-Installation zeigen. Und dann haben wir Polen und Holland, ah ja. mit denen mhm. wir gerade sprechen, über nächste Stationen und dann, ach, und dann Ausstellungen und so weiter und so weiter. Also das Übliche. Aber hier ist es ja noch eine Weile, jetzt zum Schluss. Wie lange kann ich das Ganze hier noch sehen und was steht vor allem noch Großartiges an? Du hast vorhin Europa erwähnt, Europa-Panel. Genau, also ich ähm, habe mit dem Daniel Röder und seiner Frau, das sind die Gründer von Pulse of Europe, mhm. haben wir uns entschlossen, dass wir am 24.11. zum allerersten Mal in der Geschichte von Pulse of Europe eine riesengroße Europademonstration feiern werden und zwar nicht unter freiem Himmel, mhm. sondern in dieser Kirche, weil ja Kirchen früher eben auch Versammlungsstätten waren, deswegen dachte mir, passt das eigentlich ganz gut, heute ja ein Museum. Und haben dort wirklich Sebastian Horn von der Zeit, Diana Kinner, Davsan Schebli, Seran Attisch. müsste das jetzt ablesen, weil mhm. es so viele Namen sind. Also wir haben einfach versucht, aus Politik und Wirtschaft wie Religion mhm. so viele Vertreter wie möglich zu versammeln, um dort Panels zu bilden, auch musikalische Darbietungen und ein paar wirklich tolle Beiträge zum Thema Europa. Und das ist eine Kooperation eben mit dem Stadtmuseum, Pulse of Europe und uns, um nochmal Ende des Jahres zu sagen, also nach der Europawahl ist vor der Europawahl. Wir müssen einfach für dieses größte Friedensprojekt der Welt was tun. Letzte Frage, weil leider sind wir schon am Ende. Ehrlicherweise, ich könnte hier wirklich noch tausend Stunden mit, mit dir Ich habe auch völlig vergessen, dass ich hier in einem Podcast <lacht> sitze. Was habe ich denn alles gesagt? Oh Gott. Ganz viele tolle Sachen. In einem Jahr, wo stehst du da? die leichte Frage zum Schluss in eine, ja, machen wir einfach same time same wir machen aber in einem Jahr ja, wir, das ein. auf das auf jeden Fall das machen wir wirklich und dann können wir das überprüfen ja wo stehe ich da ich, ich stehe immer mit einem Bein in Europa das ist sowieso klar und ich ich stehe an der Hand meines Sohnes der wird nämlich dann eingeschult mhm. und ich stehe immer hinter der jeweiligen Skulptur, die es dann in dem Moment von mir an dem jeweiligen Ort gibt. Sehr gut. Und du sitzt dann mit mir gemeinsam wo auch immer und wir reden über was auch immer, was genau. uns gerade beschäftigt. Vielleicht ich mich drauf. nehmen wir ein paar Drinks dazu. Am ja, das, das, ist das ist ein bisschen sehr, sehr früh noch. Genau, um 9. <lacht> Es war ganz toll. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, ja. Ich freue mich. Vielen ich Dank. mich auch. Danke dir. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal. Audio Now